0: Pues ya es tarde, son las 6 y 12 minutos una hora menos en Canarias, es tiempo ya de empezar el gabinete saludamos a Julián Casanova hoy nos viene muy bien el doctor Casanova eh, catedrático de Historia Contemporánea porque además tiene un libro magnífico que yo le recomiendo que se llama La venganza de los siervos, ¿era así no? La venganza de los siervos Buenas tardes profesor buenas. Y, y bueno, como vamos a hablar de Lenin pues eh, creo que es muy interesante Arancha Tirado, muy buenas tardes. buenas tardes y Javier Gallego, buenas
1: tardes Buenas tardes, presente
0: Y dirán, ¿y por qué? Lenin? Bueno, pues porque acaba de cumplirse 100 años, nada menos, de la muerte de Lenin. Es una efeméride, una efeméride histórica que no queríamos que pasara por alto sobre todo porque en la Rusia de Putin eh, ya saben que, que la celebración ha quedado muy sepultada. Eh, Putin detesta a Lenin. Luego imagino que podremos ver profesor Casanova ¿Por qué razón eh, detesta ¿no? tanto a, a Lenin eh, Putin? Eh, digamos que el padre de la revolución bolchevique se ha convertido en un símbolo muy, muy incómodo para el Kremlin. De hecho, para Putin es como un poco el, el autor de todos los males. ¿no? Bueno, eh, y sin embargo, la relevancia que tiene su figura en la historia del siglo XX es muy grande y es bueno que repasemos un poco de historia y un poco de cultura histórica y política. Hoy nos preguntamos eh, qué... qué qué aportó su figura, cuál es eh, la aportación de Lenin a la historia y qué queda, qué simiente ha quedado en la geopolítica actual. A Asun Salvador le hemos pedido a Asun que haga un, un informe muy breve porque luego escucharemos a Julián Casanova que ha eh, escrito, investigado y estudiado mucho esa época.
2: Buenas Hola. tardes, Julián. Sí, voy a dar dos pinceladas porque teniendo al profesor Casanova no me atrevo a más. Lenin fundó la URSS, el primer estado socialista del mundo. Putin, autocomunista conven anticomunista convencido y nacionalista, lo denosta por eso, lo acusa, se le escuchó decirlo justo antes de la invasión de Ucrania, lo acusa de haber creado la Ucrania soviética en lo que hasta entonces era territorio de Rusia. Así que el Kremlin ha ignorado este centenario, igual que en el año 2017 ignoró el aniversario de la revolución de octubre que supuso la instauración en Rusia de un estado de partido único, como querían los bolcheviques de Lenin, alejado del parlamentarismo que sí que estaba en los planteamientos de los mencheviques, que era la otra corriente del socialismo en Rusia. Y el modelo de Lenin se acabó abriendo paso a la fuerza.
1: Hay que colgar, y digo colgar, para que la gente lo vea a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Emplea para ello a la gente más dura que tengas. Sinceramente tuyo,
2: Lenin. Este fragmento de una pieza documental emitida por Televisión Española sirve para explicar por qué la figura de Lenin sigue hoy generando... Controversia, Sus detractores reducen su huella histórica, a un legado de terror por la violencia y la represión que empleó contra, contra todo el que se opusiera a los planteamientos bolcheviques o tratara de obstaculizar su puesta en marcha. Más de la mitad de los rusos hoy tienen una idea negativa de la figura de Lenin. Los más jóvenes... Ni siquiera saben quién es, aunque también queda quien lo venera. Centenares de comunistas rusos acudieron el domingo al centro de Moscú para rendirle tributo a 15 grados bajo cero y en medio de un estricto dispositivo de seguridad. Y si miramos fuera de Rusia, la influencia de Lenin permanece, por ejemplo, en China. Xi Jinping también aplica una fórmula de partido-estado dirigido por una vanguardia ideológica desde que llegó al poder hace 12 años cuando proclamó que había que practicar los valores socialistas fundamentales, incluido el marxismo-leninismo. Gracias, Asun. Hasta mañana. 100 años de la muerte
0: de Lenin. ¿Por dónde empezamos, profesor Casanova? No sé quién fue Lenin. Ahora imaginemos que nos escucha alguien que mm, ha oído hablar del leninismo siempre en términos en, en términos comparativos ¿no? um, con, con, con el capitalismo y, y que no tiene ni idea de lo que aportó Lenin. ¿Cómo le contarías, no en, en, en mucho
3: rato, qué, qué, qué hizo y quién fue Lenin? Sí, situando, los historiadores cuando hablamos de las personas lo situamos en contexto, este es el primer eh, objetivo siempre y ya advierto, sea Lenin, Hitler, Franco, Stalin o quien sea, que nosotros no ponemos a la gente en las salas de juicio, eh, que hay, hay muchísima gente que lo, lo hace. Los historiadores ofrecemos eh, todas las pistas de información, pero insisto, no ponemos a la gente en salas de juicio para saber 100 años después si lo condenaría o no a muerte o si la historia lo ha condenado o no, que es una expresión abstracta y grandilocuente. Ge eh, Lenin es un revolucionario clarísimamente este es el primer concepto ideólogo es decir si no hubiera pasado nada hasta el 17 hubiera pasado a la historia de las ideas políticas por haber asumido la ideología marxista la obra de marx y haberla reconsiderado a finales del siglo XIX principios del XX a la luz del imperialismo eh, él nace en 1870 para que se haga la gente idea poquito antes que que stalin y trotsky poco antes también, unos años antes, una década, que Mussolini, que eh, Hitler, dos décadas antes que Franco. De acuerdo, lo digo para que, que vea la gente con qué personajes eh, coincide en aquel momento, pero nos podríamos ir a las democracias con Churchill, contemporáneo de todos estos, que vive hasta el 1917 prácticamente fuera de Rusia. Fuera de Rusia porque Rusia tiene un régimen, el de los zares, el de los Romanov, con su último zar, Nicolás eh, II, que no permitía, no permitía aunque en 1905 abrió un poco el, el, eh, su tiranía y su autocracia no permitía este tipo de disidencia con lo cual tenemos a Trotsky a Lenin fuera de Rusia hasta el 17 y a Stalin el otro personaje clave en Siberia, es decir, dos personas que están fuera en el exilio y que se produce en 1917 en febrero, una gran revolución una gran quiebra de un imperio que de la noche a la mañana se lleva a la monarquía de los Romanov que llevaba allí 300 años, tres siglos, y se la lleva de la noche a la mañana porque entra en guerra con millones y millones de soldados, hasta 14 millones reclutó Rusia en aquel momento para la guerra, la guerra le fue muy mal desde el principio, una carnicería desde el principio, se produce una quiebra de las estructuras de cómo repartir el grano, hay una quiebra del consumo impresionante, mujeres que protestan con frío en el invierno del 17 y lleva al fin de esa monarquía de los Romanov Lenin llega a Rusia por primera vez en 17 años, en 1917, en abril después de que se produzca la caída de los Romanov, o sea, y ahí auxiliado. le dice, estaba siendo, eh, estaba exiliado, exiliado llega exiliado, ¿Mm? llega en un famoso tren, que además hay una historia novelesca respecto a ese tren porque Rusia está en guerra con Ale Alemania, en el momento que él llega, con una quiebra del ejército absoluta, con una deserción, de desertan 700.000 personas de frente a la retaguardia entre febrero de 1917 y octubre de 1917 no se entendería la revolución y la revolución armada si es sin eso, llega allí y les dice tres cosas que no habían sido defendidas hasta ese momento por socialrevolucionarios, mencheviques otro tipo de socialistas y sobre todo por quien en aquel momento estaba en el gobierno provisional un aristócrata, un noble el bof, que acaba no comprendiendo lo que estaba pasando y dice esa frase que yo utilizo en el título del libro, esto es la venganza de los siervos después de años de esclavitud, no entendimos nunca los propietarios que no se podía explotar de forma brutal y salvaje a estas clases campesinas, llega y les dice tres cosas, la primera hay que acabar la guerra, hay que salirnos de la guerra, porque si no salimos de la primera guerra mundial Igual que van a derrotar a este gobierno provisional, nuestra revolución, que será la segunda revolución, será derrotada. Este es un tema capital porque oh. Alemania estaba a las puertas, en aquel momento, a las puertas de San Petersburgo, la capital del Imperio Ruso. Eh, la segunda cosa. Importante, habrá una segunda revolución, porque esta revolución es una revolución democrática, burguesa, que ni siquiera puede llegar a ser una revolución eh, liberal al a tipo occidental y, por supuesto, nosotros tenemos que ir a una revolución diferente que será la conquista del poder. Y tercero, y esta es también muy importante, esta revolución tendrá que tener en cuenta que no es solo la clase trabajadora, sino que aquí ha estallado o ha, se ha abierto una grieta profunda que afecta a los soldados, a las clases poseedoras y campesinos, a los industriales, a los trabajadores, a las mujeres y, sobre todo, también, él lo capta, porque ha estudiado muy bien el imperialismo, a las regiones periféricas, a esas regiones que no son rusas, pero están dominadas por Rusia y las había sujetado el imperio. Llega octubre del 17... ...hay una conquista del poder porque en realidad no hay estado que conquistar... ...está deshecho, esto lo han llevado muy bien, lo han dirigido muy bien... ...las últimas investigaciones y se abre un proceso... ...lo más difícil después de conquistar el poder es la consolidación... ...se abre un proceso de guerra civil, esa guerra civil brutaliza a todos... ...a los bolcheviques, a los blancos, es una guerra civil como sabemos... Bueno, exacto, ...que pasan después exacto. en otros países y hay un fenómeno de brutalización... ...la ganan con muchísimas primero porque se han quitado de la guerra con Alemania, segundo porque le han dado prácticamente a Alemania toda la, la Rusia europea pero Alemania ha perdido la guerra con lo cual le devuelven todos los territorios y tercero, muy importante porque Rusia y o sea, perdón, Gran Bretaña y Francia que son los países que se podrían haber, haber opuesto a eso, empezando por Inglaterra, están cansadísimos después de cuatro años de guerra mundial que ha causado millones de muertos y sobre todo, muy distante de aquel mundo y están convencidos que los bolcheviques no van a poder consolidar nunca, nunca el poder con lo cual los diplomáticos británicos ven más ven más peligroso que ganen los blancos, que gane otra vez la revitalización del imperio ruso que unos bolcheviques a los que echarán del poder segurísimo, aquello no fue así se consolidó pero Lenin murió en 1924 Cabe, y esa es la muere. razón por la que se abrió claro. 1924 y esa es la razón por la que se abrió un debate si no nos hubiera abierto porque como dice Orlando Falles uno de los grandes especialistas el día que murió el Lenin hombre nació el Lenin dios y a partir de ahí empieza un culto y a cabo y un gran debate un gran debate. Estaba todo lo que vino después con el estalinismo, tenía ya la semilla allí en Lenin, en el momento en que Lenin, los demás revolucionarios están allí. O, segundo, es una traición de, de Stalin. Eh, Stalin. Pero acabo. De entrada ya Putin, estoy viendo
0: que hay oyentes que confunden a Lenin con Stalin. ¿sí? Ya,
3: ya, por supuesto. Es
0: interesante, por, supuesto. por eso digo que repasar un poquito de historia nos viene bien.
3: Vuelvo, vuelvo al tema que te he planteado antes. La única solución en la historia para alguien que se interesa por la historia es leer, contrastar la diversidad de las fuentes. Pero te voy a decir una cosa. Ya en el 17 yo estuve en un congreso internacional, creo que te lo he dicho ya alguna vez en la radio, estuve en el congreso internacional, el único que celebró el centenario de la revolución, Bolchevique, por cierto, por cierto, organizado desde fuera por la Asociación Internacional de Historiadores, yo estuve allí y vi claramente nos Dijeron además los historiadores profesionales que la revolución no, no significaba ya nada para Putin, no hubo grandes celebraciones porque creía que aquello dividía al país, era divisiva la figura de Lenin pese a todo el mito y el culto sí. y los lugares de memoria que tenían y él estaba clarísimo que lo que le interesaba era solo el final, la gran batalla en mayo del 45 derrotando a Hitler, la gran Gesta del heroísmo soviético frente a Hitler. Esta es la fiesta reivindica. que se conmemora. Sí. Esta es la fiesta que se conmemora. Claro. ¿Qué ha pasado? Pues que la ocupación de, la ocupación de Ucrania todavía revitalizó más ese proceso, exacto, exacto. en primer lugar porque él culpó, como ha dicho eh, Asun en la introducción, él culpó a toda esa sovietización a cómo llevó a cabo la Unión Soviética de Lenin eh, el proceso de reconstrucción del imperio, culpó de haber reconstruido todas esas nacionalidades que tenían que pertenecer a Rusia y que después todas, todas ellas se fueron a partir de 1991 y hoy el proceso es muchísimo mayor, pero acabo con una cosa, ya sé que esto no significa nada porque sigues, hay lecturas, Polianes, es que si hay no, lecturas políticas, una... hay lecturas políticas del sí. pasado, de tal forma que a la gente lo único Pero que le interesa es vale. saber quién es más asesino en la historia y por ahí no se entiende ni a Lenin ni a Hitler ni a nadie, pero evidentemente uh -huh. ese es el, el caldo de cultivo que hay hoy en muchos Lo ciudadana. que
0: ocurre es que sí es cierto que Putin reivindica más a Stalin, básicamente, porque eh, celebran como, como acto... No
3: el Stalin del Gulag, no el Stalin de la represión, sí, el, no el de Stalin, gana, eso no, de sino el Stalin que vence a los eh, nazis. nazis. Claro. Ese es el Stalin. Exacto, que, y
0: eh, pone en el debe de Lenin, a haber hecho esa serie de repúblicas socialistas soviéticas, darle una cierta entidad propia, que Ucrania exista como tal en lugar de ser un territorio más de Rusia lleno de rusos, darle una entidad propia que ahora eh, es la que hace que haya invadido Rusia, ¿no? Exactamente, ah, haya Ucrania
3: Vale. Perdona, ahí la división de la sociedad porque Putin ha, re, ha revitalizado a la iglesia ortodoxa, cosa sí. que había desaparecido, eh, ha revitalizado a los industriales capitalistas, ha creado evidentemente focos importantes de oligarcas que no existían y todo eso piensa que ha dividido tanto a la sociedad porque la imagen de Lenin y de la revolución siempre es la imagen, evidentemente, de la conquista del poder en nombre del proletariado. Pero vamos, y él eso no lo puede defender. Pero, pero está
0: todo. más cerca del zarismo, Putin, que otra cosa.
3: Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. Es el
0: nuevo zar de Rusia. Bueno, sí. a Javier Gallego, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría aportar sobre la figura de Lenin? ¿Qué te llama la atención de la no celebración en Rusia? En fin, de, ¿dónde ves simiente del leninismo en el mundo de hoy?
1: Bueno, llama la atención, empezando por lo eh, sociológico, que eh, exista todavía ya no solo estatuas placas, sino el, el mausoleo eh, en la Plaza Roja de Moscú, de este eh, icono del siglo XX que sigue siendo eh, Lenin, a pesar de la historia. Sigue siendo un icono, mmm, como lo han calificado creo que incluso Putin, eh, un santo laico de la religión comunista y por tanto sigue teniendo esa veneración, utilización, instrumentalización por parte de muchos que incluso... Eh ...no es que solamente discrepan, sino que eh, bueno, no ahogan su, su figura, pero la utilizan. Me refiero a Putin. Putin puede discrepar, como habéis apuntado en la geopolítica... De, ...del asunto nacionalista, de, de que gracias a Lenin y a la autodeterminación... ...de ciertas naciones que luego configuraron la Unión Soviética, pues... Eh, ...eso menoscabó la Rusia histórica y la Rusia imperial... ...pero, no obstante, lo sigue utilizando... ...me sorprende también mucho... Eh, ...que las encuestas rebus rebuscando hoy... ...las encuestas eh, a raíz de su del centenario... ...en 1917, eh, Revolución 2017... Mmm, ...daban como eh, los eh, rusos mmm, con más simpatía... ...en la población rusa... ...primero al zar Nicolás II, todavía... Y, y Lenin, por encima de Stalin. Por tanto, bueno pues hay algo de santos eh, laicos que siguen generando veneración que a mí me sorprende sociológicamente mucho. Yendo a la historia, más allá de los datos históricos, que para eso está sí, Julián, sí. Mmm, yendo, a, no te... yendo sí. a la política, yendo a la sí, política, hombre, sí. evidentemente, vamos a ver, eh, Lenin se puede calificar de totalitario, eh, más allá de cómo llegó, de cómo eh, la revolución eh, triunfó, los eh, gérmenes del totalitarismo mmm, ya mmm, desbocado de Stalin, eh, ya se plantaron con Lenin eh, en el llamado terror rojo, lo apuntaba también Asun en la introducción. Eh, por tanto, hay que calificarlo como un sanguinario totalitario en la puesta en práctica de su revolución. Y, ...y luego como fenómeno político, bueno, pues también fue uno de los primeros... ...que empezó a utilizar eh, eh, aquello de que el fin justifica los medios... ...de que, bueno, pues eh, lo, lo importante es, eh, es conseguir el objetivo... ...ganarlo todo, eh, aliarse con quien sea para conseguir esos objetivos... ...prometer todo y ofrecer soluciones simples... ...a problemas complejos... Uh -huh. ...una cosa fue la el ideólogo... ...que apuntaba antes de la revolución... Julián. Sí. ...pero la praxis eh, de esa política... ...evidentemente lo enmarca... ...desde el punto de vista político... ...y análisis político... ...en uno de los totalitarios del siglo uh -huh. XX...
0: Eso, bueno, ...nos quedamos con un poco... ...la idea que tenemos... ...por lo que estoy viendo en los mensajes... ...que, que, que, lea, que leo... ...es que hay, hay, hay solo tres sistemas posibles... ¿no? ...que es o el, o el comunismo... ...o el fascismo... O la democracia, que es la nuestra en este momento y en toda Europa, ¿no? Comunismo, fascismo y democracia. Luego veremos si realmente hay, hay alguna otra alternativa, ¿no?
4: Bueno, yo diría comunismo, eh, que es un tipo de democracia, democracia socialista, eh, fascismo y democracia liberal. Ojo, ¿no? Con utilizar la palabra democracia en abstracto como si no hubiera otros tipos de democracia en otros marcos. A ver... Eh, para mí, Lenin es la antítesis de lo que ha dicho Javier, esta, esta frase de soluciones simples a problemas complejos, sanguinario, totalitario, me parece que... ...precisamente es lo contrario... ...pero bueno, no voy a entrar en ese debate... ...quiero primero hacer mi, mi argumentación... Lo, ...lo que yo quería decir de inicio... ...de inicio, bueno... ¿Pero habrá, el,
0: hechos, que, habrá hechos para decir si era muy sanguinario o no, no?
4: Sí, pero estamos en un mundo donde la gente se pero tira no sé, encima datos... ...se tira encima debates pues, que no está preparado... ...ni siquiera a veces para establecer... ...porque no tiene el conocimiento... ...ni ya siquiera ya. la contextualización ya, pero, histórica... ...como muy bien aquí ha apuntado Julián previamente... Y decías al inicio, bueno, eh, es una figura que genera controversia sin duda, no obstante que es una de las principales figuras del siglo XX en el Panteón de los Revolucionarios, pues una de las más destacadas sin duda, porque genera controversia, bueno, por un lado, por ese desconocimiento, por esa descontextualización, también por cierta manipulación que yo creo que tiene mucho que ver con... Cómo, pues, por cómo ha sido la evolución de la historia. ¿no? Y en, en, en Occidente, en las democracias liberales, por supuesto, todos los que hemos nacido en ellas, ni se diga la gente que ha nacido bajo dictaduras como la franquista, pues han sido socializados en el anticomunismo. Entonces, esto también explica... Pues los intentos de empañar la figura de Lenin, la figura de la Unión Soviética, el papel que tuvieron e incluso esto que está tan de moda ahora de equiparar ¿no? el fascismo con el, con el comunismo, como si fuera lo mismo, pero ese sería otro debate y podremos… Bueno, sí, en todo caso, eh, no, no creo que tengamos tiempo no, en de ese debate… Qué sucede Porque ahí Convening. habrá que poner millones de muertos encima claro, de la mesa sí, sí, sí. y, y, no, no, y es, seguramente, no es la idea. ¿eh? Y veremos si las democracias no es... liberales o el capitalismo o el fascismo o el comunismo tienen más muertos y lo queremos valorar así. Bueno, que yo creo que es una manera muy simple, pero por supuesto todo muerto no, pero es, es denunciable. Toda muerte, todo crimen político es, eficaz, es denunciable. Sí. Esto está claro. El problema que tiene Lenin, como tiene Trotsky, como tiene Marx, es que a veces son los propios leninistas, los propios marxistas, los propios trotskistas, que son gente que pues tiende a hablar eh, de manera a veces un poco dogmática por esos líderes, dejando un poco a, a un lado eh, cuál ha sido exactamente su pensamiento y propiciando... Que, bueno, ...que luego también haya determinada imagen de, de lo que son esos líderes... ...que yo creo que si ellos tuvieran la posibilidad de responder a esas personas... ...a veces, no digo siempre, pues quizás no estarían muy de acuerdo. Yo, no obstante, quisiera destacar, aparte de, de este panorama histórico que ha hecho Julián... ...la aportación del Lenin teórico... Porque más allá de las simpatías o antipatías que se puede tener por una ideología o por un personaje, yo creo que mmm, todos podemos, más o menos, de manera ecuánime, reconocer las aportaciones sin compartir ¿no? las conclusiones de esas aportaciones, sean teóricas o prácticas, de determinados personajes en la historia. Yo creo que Lenin deja unas enseñanzas para geopolítica, ¿no? para el pensamiento político, para la teoría eh, de la izquierda revolucionaria, etc., en lógica anticapitalista, anticolonial, antiimperialista, por ejemplo, cómo caracterizar caracteriza el capitalismo a inicios del siglo XX de una manera mmm, bastante eh, prístina, ¿no? con un grado de, de, de ver hacia dónde iba ese movimiento del capitalismo, pienso en su obra el del imperialismo fase superior del capitalismo, donde ya apunta esa voluntad del capital de expandirse, la concentración monopólica, eh, la oligarquía financiera, o sea, apunta a cosas que luego veremos ¿no? con mayor profundización a lo largo del siglo XX y al siglo XXI, su reflexión sobre la naturaleza del Estado, también del Estado y su relación con otras naciones, de, el, sea dentro de, del Estado o fuera, el derecho a la autodeterminación, los derechos nacionales, Nacionales. Esto es muy importante y esto está en el germen de esa crítica que le hace Putin a, al leninismo al inicio de, de la guerra con Ucrania. Y también algo muy importante que hoy en día que vivimos en medio de tantas guerras, pues que es la posición que deben tener los socialistas y la clase obrera en relación a las guerras donde no se dirimen sus intereses. ¿no? Y también guerras que en determinado momento, como la Primera Guerra Mundial, algunas fuerzas de izquierda apoyaron desde posiciones eh, social es decir, desde defensa de líneas nacionales antes que de líneas de clase. Yo creo que esto, que está más o menos condensado en el socialismo y la guerra, es muy importante porque, bueno, es una condena a, a la guerra, no desde un pacifismo naif, sino desde un posicionamiento de clase que creo que sería muy interesante recuperar hoy en día. Y aparte de eso, y con esto concluyo, sí. y luego podemos ir a otros temas, me parece que, como teórico, tiene una obra obviamente inabarcable, pero siendo uno de los principales teóricos del socialismo, una persona capaz de, de tomar el pensamiento de Marx con lo que se conocía hasta la fecha y, y elaborar su propia teoría, incluso dar lugar a ¿no? una doctrina, al marxismo-leninismo, etc., el peligro y lo que molesta de Lenin hoy todavía es su carácter práctico, su carácter de revolucionario capaz de llevar esa teoría a la práctica, de tener eh, la sagacidad táctica, eh, la visión estratégica para construir ese primer estado de trabajadores de la historia con todo lo que eso implicó ¿no? en el mundo, en las luchas de los oprimidos, no solo de campesinos, sino también de una clase emergente y demás. Y, y esa concreción de las ideas, ese aunar la teoría y la praxis, yo creo que es un parteaguas histórico pero también
0: político acabando, en la ¿eh? historia. Vale. Um, por aquí hay personas ¿Algún? que... Sí, 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 ahora te doy la palabra. Pero sí, sí, por aquí sí. había alguien que decía... Es que hay muchos que han hablado... Vamos a ver, un momentito, que quiero... Um, uh -huh. Quiero encontrarlo, no lo voy a encontrar ahora. Bueno, lo, lo voy a buscar, lo, lo, voy, lo voy a buscar. Porque alguien decía uh, que le había parecido que hablabas de eh, comunismo eh, democrático, democracia socialista. democracia socialista. Sí. Pero dice, no, ¿no te refieres a comunismo de la Unión Soviética? Porque no, había, no Es no, que eso es un debate no que excede,
4: ya. Que eh, podemos también debatir en teoría política qué es vale. la democracia si la democracia es solamente algo experimental. Vale, vale. no, eso ya es otro etcétera. tema. No,
0: eso ya no. Va. Pero, no vamos. pero
4: creo no. que la, mucha gente ¿Eh? no está preparada para tener este debate en qué sentido no lo digo es de la prepotencia, sino porque no nos no podemos concebir que no. exista otro tipo de democracia.
0: No, no se puede. No, Entonces, no. bueno, no, no, es ¿qué crees que estás defendiendo? Al, A al, al, no, estoy
4: describiendo porque los vale. politólogos, si tenemos amplitud de miras, podemos estudiar, reconocer y ver distintos modelos vale. políticos y eso no, vale. que yo analice el fascismo no quiere decir que defienda el fascismo si me preguntan mi opinión, puedo dar mi opinión pero creo que el, el gabinete no va de qué pienso yo sobre la democracia Hay socialista uno... pero bueno Sí, sí. Julián
3: no, hay, hay, si una, tendencia, este, sí, hay una tendencia hoy que yo he visto en los medios de comunicación de decir, no, esta biografía es desmitificadora, por fin viene una biografía desmitificadora. Normalmente estos medios son de derecha o de ultraderecha. Hace mucho que se ha desmitificado la figura de Lenin por parte de decenas de historiadores. Hay decenas de biografías. El problema es que no las has leído nunca, no te han dado nunca lecciones sobre eso porque prácticamente no aparece nunca en las, las lecciones de ...que has podido disfrutar y entonces crees que todo es desmitificador... ...en la medida en que se adapta a tus ideas políticas. Mira, hay una cosa que todos los biógrafos de Lenin, todos defienden... ...que es la oportunidad de Lenin, la forma que tiene Lenin de ver con un telescopio... ...en la primavera del 17, cuando viene con sus famosas tesis de abril... Lo que es conquistar un aparato de Estado y la importancia que tiene un personaje, normalmente los historiadores no somos muy partidarios de pensar de que hay grandes personajes que deciden la historia desde Cleopatra a, a Lenin o a, a Hitler, no, no, no estamos. ¿Eh? no estamos en esa tendencia pero hay personajes que ven perfectamente en los contextos en los que viven todo eso entonces él se da cuenta y esto es capital y esto no es una cosa de revolución o de destrucción, la gente no se da cuenta ha caído un imperio entero que tenía, era el más grande del mundo, que iba hasta Vladivostok en el Pacífico y lo que hace Lenin es darse cuenta de que ese imperio va a ser conquistado por los alemanes luego lo primero que hace es decir, no, no, vamos a a dar una paz con los alemanes firman una paz en marzo del 18, en Breslitops. le dan un montón de territorio a los alemanes le llaman sus propios colegas traidores pero eso le permite dejar de luchar con los alemanes que tenían un ejército que los iban a derrotar en dos días y dedicarse a ganar la guerra civil que era la guerra que le había montado fundamentalmente una parte fundamental del ejército del eh, zarismo desde ese punto de vista alguien que tiene esa visión no es un revolucionario destructor que lo único que ha pensado es en, en la destrucción de la humanidad eh, si no nos damos cuenta de esto no vamos a comprender lo que significa este planteamiento. Es decir, es que insisto, uh -huh. nadie tiene un imperio como este. Entonces, cuando se habla de estos personajes, hay que plantearlos así. Después tú puedes pensar que es un asesino, un criminal de guerra o un santo, pero lo que está clarísimo es que no puedes ignorar todo eso. Entonces, pensar que Lenin no tiene esa capacidad es ignorar las biografías que se han hecho sobre él. Y otra cosa muy importante, cuando los personajes históricos de este tipo aparecen en la historia, hay que ver también ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Qué grupos sociales están detrás de todo esto? Y, por cierto, por cierto, ahora que se habla tanto de género, de feminismo, hay un momento hay un momento en la historia antes de que venga claramente el stalinismo, que hay esperanzas para mujeres, para desposeídos para grupos de gente que no han tenido ningún derecho El voto, ese el voto en la claro, Unión
4: Soviética se consiguió su... mucho antes claro, que muchas democracias Pero no solo, el voto, no solo el voto, sino la participación aborto.
3: de mujeres mm. importantes ¿no? ahora, ahora ha salido una biografía de Lenka Aguerre sobre eh, Kolontai Alessandra Kolontai, claro, como son personajes que a nosotros nos ocultaron durante mucho tiempo, me meto en ese planteamiento, aunque yo no estoy ahí, como son personajes que además no, no solo los ocultaron, sino que la historia que hemos recibido de ellos es una historia realmente ridícula, ridiculizante, es muy difícil contrarrestar mm -hmm. todo esto. ¿Sí, Entonces yo no eh, necesito, eh, a cabo, yo no necesito decir que Lenin es un totalitario o asesino para explicar a Lenin, porque eso no es lo fundamental de lo que estamos planteando aquí.
1: Lo digo en bueno, serio. cada uno, Julián, eh,
3: escoge lo que piensa fundamental eh, eh, Javier, perdona un momento, no, no, cuando no, yo no. explico a Franco cuando sí, yo explico sí, a Franco es que, es que no es... lo resumo en la frase de que Franco es un criminal de guerra, bueno, pero, porque no entendería pero nadie te... de los que me está escuchando sí. entendería nada a de
1: Franco. ver, A ver Julián, yo te he escuchado y he dicho que es ya. compatible la definición que tú has hecho al principio de este gabinete de eh, la capacidad eh, ideológica, de su aportación ideológica como ideólogo eh, previo a la revolución de Lenin de sus eh, eh, hechos históricos previos a la revolución con lo que yo he aportado o he intentado aportar es su praxis política una vez que la eh, revolución triunfa y ahí es donde también eh, le contesto brevemente Julia que oía la música a, a Arancha porque estoy absolutamente convencido que Arancha no se refería eh, a mí o a, o a muchos cuando hablaba de que se habla sin conocer los hechos, no, sin no, datos. Estoy oh, sí, oh, sí, ya. Bueno, pero en esa generalización... también me gustaría que se hiciera para todos siempre, que no nos dejáramos nunca llevar por nuestras ideas para idealizar o denostar a una figura histórica. Yo lo intento hacer. Y entonces, simplemente datos o hechos, arancha cuando yo he puesto el acento en lo que he puesto de este icono del siglo XX que es Lenin. Hombre, mandar a los campos de concentración simplemente al que eh, propagara ideas negativas al régimen no es democrático, es totalitario. Eh, hablar de que eh, es necesario urgentemente y secretamente, palabras textuales, sic sí, de Lenin, preparar y propagar el terror, el terror rojo, no es democrático, es totalitario. Yo por eso pongo el acento, donde creo que tengo que ponerlo, para analizar el sujeto político de Lenin una vez en el poder.
0: Hacemos una pausa y, y bueno, nos quedará ya poquito tiempo. Desde luego, yo pensaba que no que el, que el tema interesaría relativamente, pero, bueno, veo que entre la, en las redes hay bastante movimiento, ¿no?, de, de personas, mmm, algunos sugiriendo libros incluso y demás. Está bien. Un mensaje de la Mutua y vamos a la
1: pausa. Un mensaje. Si tu compañía te dice que tienes que pagar de más, cámbiate y vente a la Mutua, porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con vamos a darlo todo. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250
3: o en movistarproseguralarmas.es ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
2: Déjate sorprender por Palma, un destino que te da la bienvenida todo el
0: año. Descubre su centro histórico, sus milenarias tradiciones y sumérgete en su rica vida cultural, su gastronomía y su encanto mediterráneo. Encuentra tu inspiración en visitpalma.com, Ayuntamiento de Palma.
1: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? tu auto, oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. ¡Te la mejoramos! Eh? ¡Has oído bien! Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. ¡Ven a vernos! Oh.
0: Caramba, Marta, hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. ¿Tú te has hecho algo? Claro, una blefaroplastia
2: en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada que menudas bolsas tienen los párpados. Que llame al 913002355. Clínica Barragán 913002355. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático.
0: Pues estamos en los últimos cuatro o cinco minutos, no, cuatro minutos nos quedan. Um, dice Juan, Lenin proclamó la dictadura del proletariado en Rusia, eso es un hecho histórico, luego vino el fascismo como respuesta en Italia. Así funciona la historia según Hegel. Uh, ¿Matizaría algo de esa afirmación, profesor Casanova? Bueno,
3: en 1922 pues ¿El fascismo viene sube... como
0: respuesta en Italia?
3: En 1922, cuando sube eh, Mussolini al, al poder, ¿Sí? que además él no lo conquista, sube al poder, la dictadura de él viene después, en Rusia están todavía en las últimas fases de la guerra civil. Es decir, eh, yo he, he puesto antes un concepto que se llama brutalización, que es la gente que vivió en torno a la Primera Guerra Mundial, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, las revoluciones en Rusia y la subida de los fascismos, que afectó, que afectó de una forma ineludible a un montón de protagonistas de aquel momento y que cuando las cenizas de todo aquello cuando las cenizas de todo aquello aparecieron en el 45 ¿eh? la historia cambió un poquito entonces desde ese punto de vista pensar que todo esto es solo producto, insisto es que además está fuera de contexto la dictadura del proletariado se podría haber establecido a partir del 24, 25 26, 27, he dicho en alguna ocasión, lo han dicho los biógrafos Lenin tiene la suerte de que muere en ese momento, si no hubiera muerto Lenin, evidentemente posiblemente habría muchísimo más de lo que se plantea en estos momentos sobre ah. si él ya llevó a cabo el terror o no. Y ese concepto de brutalización la gente no lo entiende, pero es el concepto que prácticamente y, afecta a toda Europa en aquel momento en todos los países. Y, hay, y ese es el punto de hay,
0: hay simiente hoy de la figura del...? O sea, ¿Dejó alguna cosa que actualmente la geopolítica actual podamos atribuirle?
3: Yo creo que todo el concepto, todo el concepto de cómo recuperar un imperio, que evidentemente es una idea que a mucha gente le puede aterrar, yeah. eh, porque, o sea, Putin. porque, sí, no, vamos a ver, si Lenin, vale. si Lenin no hubiese, si, si el imperio se hubiera quebrado. No perdona un momento, si el imperio se hubiera quebrado en aquel momento, Europa hubiera temblado, o sea que Lenin hizo un gran favor a Europa en la reconstrucción del imperio ruso, esto lo dicen todos los historiadores, pero claro si ya te estás con el gulag y los kulaks, ya no entendemos nada de ya, lo que ya, ya, planteando.
4: ni falta que hace alguna yo en mi intervención he tratado Eso creen. he tratado de, de decir cuál era el pensamiento de Lenin para el legado geopolítico pero bueno, no voy a repetir, solo quiero decir que la historia no la hacen los, las personas individuales, sino procesos compuestos de colectivos y decir que la revolución rusa fue una obra de una persona no. o de dos personas o un grupito de personas una élite es incorrecto y luego que respondiendo a Javier, cuando bueno, tú eliges qué quieres destacar, obviamente en función de tu sensibilidad, de tu ideología etcétera, bueno, pero, es el gabinete. por supuesto sí. pero en lugar de confundir la obra de Lenin con la de Stalin yo te invitaría a que pongas el acento o pienses eh, bueno, pues en otras cosas que se pueden destacar de los logros de la Unión Soviética. Julián ha dicho algunas uh -huh. sobre la emancipación de la mujer, pero podemos pensar en los derechos que consigue la clase trabajadora, etcétera, sí, etcétera. Entonces, mira, sí. lo, Javier, me, es, que me, es que se me, acaba el tiempo. Me lo
1: dejas votando el balón, porque precisamente me había apuntado aquí esto que habías eh, comentado de la democracia socialista. Y esto no quiere ¿Vuelvo? decir que no, no,
4: no haya no, no, que hacer no, 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 reflexión, no. Termino, eh, mira, por parte es que sobre todo de los herederos antes, políticos de antes, ese pensamiento.
1: Antes he hablado Ojo. de que los fines no justifican todos los medios, para según qué objetivo muy loables
4: Dice la hay medios hay medios que, hay medios, atómica, que hay medios
1: que no justifican bueno. su tirar, tirar
4: una bomba vale. atómica para poner fin a una guerra tampoco justifica vale,
1: eso, pues eso, nada, es nada. eso es, no, eso no, es otra historia, eso es otra historia. Crímenes crímenes
0: 100 cien años de la muerte de Lenin creo que no, me pareció interesante que aportáramos eh, qué significó <risa> gracias a Sanova, que tirado sí.
3: Buenas
1: tardes.
3: adiós Javier
0: adiós Javier Gallego adiós esta mañana a las 3. adiós